1: Du lytter til Radio 24 den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æslerøger med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder med slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. af bank allein. Du og jeg i måneskenet på en lille bænk, dreng. Øh, det kunne være herligt, men ikke helt ufarligt. Du og jeg i månedskenet, det kunne være så romantisk, hvis jeg også ellers var meget moderne. Det vil sige, at jeg ikke bare siger nej. Sådan synger øh, en af tyskernes øh, stjerner øh, under krigen, den fløjteglade Ilse Werner, koket i denne slager, du und ich in... Mundenschein og kvinderne blev mere moderne, kunne man sige. Øh, med tiden de sagde de i hvert fald ikke nej i helt samme omfang som tidligere. For under den tyske besættelse af Danmark, der steg børnefødslerne. Det samme gjorde tilfældene af kønssygdommene, syfilis og gonorre. Det var således altså ikke kun geværene, der knaldede under den anden verdenskrig. Det var en tid med mørklægningsgardiner og med udgangsforbud mellem kl. 8. aften til 6. morgen. Mange ægtefolk øh, var som følge af krigen væk fra hinanden på grund af arbejde eller tjeneste, fjert fra hjemmet. Det var det hele taget i en oprudstid i samfundets syn på sex og ægteskab og kvinder, og med fremkomsten af en ny ungdomskultur, hvor man jo gerne ville feste. Og samtidig så stod der jo 100.000 tyske soldater i landet, hvor mange, især de unge, gerne indlod sig med danske kvinder. Alt det blandet med en generel stemning af Fanden Tag i Morgen, ja, det satte gang i kønsdriften. Og nu skal jeg byde velkommen til dig, Thomas Oldrup. Du er historiker og til daglig redaktør af det populærhistoriske månedsmagasin Alt om Historie. Du er også forfatter til flere historiske bøger om sex, og nu også denne bog med titlen Fanden Tag i Morgen. Sex, køn og kærlighed under besættelsen, der netop er udkommet på Haseforlag her i 2018. Thomas, velkommen til programmet. Tusind tak. Skal du have. Hvorfor har du skrevet den her bog? Det er jo sådan, man sige, det er sådan et samlet overblik over danskernes sexliv under
0: krigen. Ja, det er sådan en slags overflyvding over emnet, kan man sige. Ja, men jeg tror, det hele startede sådan set med, at jeg undrede mig over de her tal. Altså det, at, at der blev født så grotesk mange børn. Det, det hænger ikke sammen op i mit hoved. Jeg har selv små børn, og jeg kunne da ikke finde på at sætte børn i verden, når der var krig udenfor. Jeg ville sgu da prøve at vente. Det var egentlig den, der var den første undren. Det vil jeg prøve at finde ud af, hvad det var for nogle incitamenter, og hvad forklaringerne var på alt de her mørklægningsbørn, som jeg har kaldt dem. Er det sådan en underbelyst emne, synes du? Ja, det synes jeg. Meget. Øh, der er ikke rigtig nogen, der har, der har prøvet at tage det her emne seriøst, før at komme med en kvalificeret viden og nogle kvalificerede bud på det. Det, er, det synes jeg er totalt underbelyst, og det synes jeg også er fair nok, at det, det er nogle andre ting, man lige skal have tjek på øh, efter befrielsen først. Øh, nogle andre historier, der skal fortælles.
1: Men nu er der jo gået, hvad skal man sige, snart 75 år, så er nu er tiden måske kommet til at, ja, det, og, at løfte øh, dynerne, ja. øh, kunne man sige. Yes. gardinerne <laughs> øhm, op. Ja, yeah. Men altså, man, nogen vil måske sige, at hvad det så så forskelligt øh, i forhold til seksuelt og i forhold til dag? Ja, vi kan jo godt se, at der har været kvindernes frigørelse og, og, og seksualmoral noget anderledes i, i, i dag end dengang. Men, men var synet, synet på sex i 1940 meget
0: forskelligt i forhold til det i dag? Nej, det, må, det ved jeg ikke. Altså, synet var, var dårligere. Man så dårligere, kan man sige. Altså, man, man, man talte jo væsentligt mindre om sex. Det er en af de væs, aller, aller ting. Det var ikke noget... Jo, øh, tabu. Øh, det var i den grad et tabu. Øh, og, øh, og, og det kan... Øh, altså, det er jo frygteligt at læse nogle af de historier om, hvor, hvor uvidende de her, især unge kvinder har, øh, har været. Det, det må være en af de allerstørste forskelle fra sex dengang til i dag. I dag er vi jo øh, adgang til alle mulige og umulige informationer både er kvalificeret
1: Man kunne sige, det udtryk, du har valgt at bruge i titlen til bogen her, Fandentag i morgen. Kan du lige prøve at forklare
0: udtrykket for lytterne? Ja. Øhm, Fandta i morgen repræsenterer et eller andet øh, carpe diem-agtigt øh, blik på tilværelsen, som jeg især har opfattet i modstandsbevægelsen. Cita, det er et citat fra en modstandsmand, der øh, fortæller det mange år senere, at det var sådan, de havde det. Altså, de, de, de levede fra dag til dag, og de gik sgu ikke så meget op i, hvem de nu var, de var gift med, og der var mange ægteskaber, der gik i stykker. Og, øh, altså, hvorfor gå glip af noget? Øh, de, de, de levede utroligt sådan øh, Nick øh, rock roll agtigt øh, på den måde med, at der blev taget piller for at stoppe, og taget piller for at kunne sove, og der blev drukket meget, og, og man, øh, man levede bare Altså, altså man, man levede
1: ikke ud fra, at jeg skal nok øh, være her i de næste 40-50 år. Man levede, sådan, fordi jeg kan blive taget af tyskerne i morgen. Øh, og, øh, og der er jo sådan eksempel eksempler du, med, at øh, modstandsfolk, der pludselig bliver sådan sig, logeret hos en eller anden vildt fremmed, når vi er
0: froge, og ja, så sker der så ting og sager i natten. det synes jeg er meget rørende faktisk, at læse om de her øh, logivertender, der har der har taget sig de her unge mænd øh, og, og, og beroliget dem simpelthen ved at, 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 at tilfredsstille dem og berolige dem seksuelt. Altså det der har ligesom været symbolet på
1: besættelsen i Danmark, hvor vi jo sådan, det kan vi se konstatere på alle lederkanter, slap meget nådigt øh, igennem øh, krigen, der gik selvfølgelig nogle tusind mennesker til, øh, og der var en masse værdier, vi mistede. Mm. Men vores byer blev ikke sønderbumpet, vores produktionsapparat blev ikke ødelagt, som det skete stort set overalt. Mm. Så det, det som ligesom er symbolet på krigen for os, det er sådan noget som mørklægningsgardiner. Mm. Øh, Og det spiller jo også en rolle, det er i de allerførste kapitler i din, i din bog, Thomas Mørklægningsgardiner. hvad gjorde det ved øh, seksuallivet hjemme i
0: de små hjem? Mm. Jeg spoler lige en lille smule tilbage, fordi det er jo klart, at danskerne som sådan har ikke haft fornemmelsen af fandetag i morgen. Altså, det, er jo, det, det her er noget, der var ekstremt for modstandsbevægelsen og for soldater og den slags. Så, men man må ikke, det er noget, der alligevel har været en stemning, der har påvirket de almindelige danskere. Og du har ret, at de, de, de almindelige danskere, noget af det første, de ligesom får... Øh, hvor, hvor de mærker verdenskrigen, det er den her mørklægning. Altså det, at de skal sætte gardiner op, der skal være mørkt, øh, og det bliver, lige med det samme blev det forbundet med sådan noget lidt lommet. Øh, der kommer vidtighedstegninger frem med, med folk, der med, altså med, med alle mulige jokes omkring mørklægningen, og at man sidder og hygger sig, og man snakker om, at man kunne jo ikke gå i den store biograf, man skulle, så må man gå i den lille biograf derhjemme, i stedet for, hvilket var en euphemisme for, at blive derhjemme knaldt. Øh, så, så, så mørklægningen var, det var jo alvorligt nok, ikke? Det var for, at byerne ikke skulle blive bombet, men, men, men den blev opfattet sådan lidt, øh, lidt lummert. For dem, der kan helt med, altså, der kommer dekret det
1: og mørklægning, fordi man skal ikke kunne se lyset fra vinduerne, mm. øh, og det vil sige, så, så de allierede bombemaskiner kan sige, aha, her har vi en by, så mm. smider vi nogle bomber. Det er jo det, der er rationalet her. Ja. ja, præcis. Godt. Øhm, danskerne knaldede sig igennem besættelsen, det skrev I sådan i fredigt i, i det er jo sådan ret opsigtsvækkende sådan... Er der, dæk, er der dækning
0: for den påstand, Thomas Holger? Arh, det, man, den har nok lige sat lidt på spidsen, tror jeg også? Øh, men, men, øh, men det lyder da flot. Eller i hvert fald nysgerrighedsskab. Skal vi ikke sige det sådan?
1: Men, der var altså, ikke, men man kan sige, der var ikke så mange andre ting at foretage sig, fordi, kan man sige, om aftenen og sådan noget. Så, ja. kan, det var vel en af pointerne i. Så
0: Lige præcis. Det er en af det, der ligger, synes jeg, i det udtryk mørklægningsbørn. Ikke? Altså det er, der var mørklægning, der var spærtid, der var ikke en skid at lave efter kl. 8. Du skulle være hjemme, øh, der var mega koldt. Øh, øh, der var rationeringer på, på, på stort set alt andet end kys, eller nogen, der har skrevet. Og krigsvindrene, de var jo Jeg Ja, lige præcis, ikke? Øh, virkelig kolde. Altså, man taler om trillinge-vindrene øh, der i, i øh, alle som under besættelsen, som, som var grotesk kold. Altså, selv sagt på en kold dansk dag. <laughs>
1: dine kilder øh, i din bog. Altså, der, der er jo øh, en gennemgående kilde, som jo, vi nok bliver nødt til at introducere. Han, han er anonymiseret under navnet Henrik. Øh, og det er jo, han, han fortæller jo, det er en ung mand, der har frejligt, fortæller om sit øh, seksuelle liv. Ja. Og, ekspe- og, og, og sådan eksperimenter med det, som jo, når man læser det sådan uden,
0: bare fremstår ret som moderne i virkeligheden. Ja, det synes jeg. Altså, Henrik, øh, han, han er faktisk ikke anonymiseret. Han hedder Henrik. Han okay. har bare et lidt, lidt påfald efternavn, som jeg tænker er hans... Måske nu levende børn egentlig gerne vil være fri for, at jeg, jeg skriver. Øhm, jo, altså, det er en dagbog, der dumpede ned øh, som en appelsin i min turban øh, undervejs, da jeg sad med den her bog. Jeg, havde, jeg var nærmest sådan færdig med den og havde øh, lavet den her fine og nydelige lille bog med lidt kedelig bog måske, som var set sådan meget ovenfra, med ud fra paragrafer, ud fra statistikker, og lærebøger og alt muligt forskelligt. Og det passede sgu meget godt sammen. Og der er altid et eller andet mistænkeligt, når en historiker tænker, nu har jeg virkelig, jeg har forstået. Jeg forstår det hele nu. Øh, hvis der er en historiker, der siger det, så skal du aldrig nogensinde stole på ham. Der, fordi der er nogle ting, der ikke hænger sammen i en periode, selvfølgelig er der det. Og øh, der... Var jeg så kæk, så jeg skrev på Facebook, hvad det var, jeg gik og rode med, og så var der en bekendt, der, der skrev, at han havde fundet nogle dagbøger øh, i en rodekasse foran et antikvariat i Norderfrihavnsgade. Og, øh, og det var vist nok af den lidt lumre slags, som han skrev, om, om jeg var interesseret i at se dem. Og det var jeg den grad. Og så sprang Henrik frem fra de her sider. Han er, sådan en, han er kommuneingeniør. Han er sådan en øh, meget byråkratisk, teknokrat type. Som, øh, som er vant til at, at regne hældningsgraden ud på sådan nogle øh, øh, bygninger. Han bygger øh, kommunale biblioteker og sådan nogle ting. Så han er, han er måske han er sådan en, der godt kan lide tal. Han kan godt lide at have styr på fakta. Og sådan har han det også med sit seksliv. Det er det, der er så fascinerende ved at læse ham, fordi han, han, han skriver det meget maskinelt. Han skriver blandt andet de her tal to 1 1-1. Et, et, og, og, det, og det er ikke det. fodboldresultater,
1: kan jeg aldrig nu afsløre?
0: Nej, det troede jeg jo i starten, ikke? fordi de står sådan lidt, uh, Else kom forbi 2-1. <laughs> øhm, <laughs> så, så det virker mærkeligt, ikke? Fordi jeg tænker ikke, at det var fodbold, de så. Men det viser sig sådan, når man så har læst det hele igennem, at det er, det er antallet af orgasmer til hende og til ham. Øhm, og og den forstand, så skriver han virkelig meget ned om, hvad de, hvad de foretager sig, og hvad han kan lokke hende til, og, og hvordan, også hvordan de ydre rammer påvirker deres seksliv. Øh, de film, de ser, og de... Øh, sådan, kondomerne er virkelig dårlige. Sådan en, en detalje som det, var jeg ikke klar over. Øh, det er der sikkert mange, der ikke... Var Hvorfor der. var kondomerne dårlige på det? Type? Fordi der var mangel på gummi. Øh, og det var rationeret. Jeg ved ikke, om du har set sådan nogle... Der er nogle ret berømte billeder af nogen, der har brugt, øh, brugt vinpropper til, øh, til cykelslanger. Fordi der simpelthen ikke var gummi at få til cykelslanger. Okay. Øhm, og øh, af at, at den grund var, kondomerne virkelig gamle og virkelig dårlige stand, dem der var på. Og, så, og de var nogle af dem genbrugte, man kunne jo man, forstå. Ja, det var... Ja, det var nok det var svært sådan.
1: at forestille sig i dag, at det, at det, det gjorde at man,
0: man... Ja, men det var sådan en bestemt slags, øh, som, øh, som var lidt tykkere i det. Jeg det tror, de var helt modbydelige
1: og bruge. Men er ikke sådan repræsentativ
0: for, hvordan folk, de udlevede deres seksuelle liv i, i 40'erne? Han er hamrende urepræsentativ, fordi han har skrevet det ned. Øhm, men det ved vi jo i virkeligheden ikke. Det kan godt være, at alle har været ligesom Henrik. Alle har bare ikke været, øh, været så øh, autistiske i deres måde at skrive alting ned på. Men man kan sige, og det, man kan sige, det er jo nok også spørgsmålet om,
1: om vi i dag har statistik på, på de ting, og hvordan man, det er nok spørgsmålet. Øhm. Men i hensyn til mørklægningsbørn, som vi har omkring, altså tal, fordi tal er jo nok sådan rimelig gode til at illustrere, hvad der egentlig sker inde i privaterne, i lejlighederne og husene rundt omkring. I 1939, der var der altså 68.000 fødsler i Danmark. Og det stiger sådan jævnt hen over krigen til at kulminere i 46 med 96.000, altså året efter krigen, men altså allerede i 45 at der altså også 95.000 fødsler. Det er jo ganske mange. Det er jo, det er jo en eksplosion
0: i virkeligheden. Mm. Det er faktisk mange, der har udfordret vores cpr system. Altså de dage, hvor der blev født allerflest, der var cpr nummeret ved at bryde sammen, fordi der kun er fire cifre i, i den der kode om bag. Øhm, men øh, lad det nu være, men det, det, som, øhm, altså, det der jo er mærkeligt ved de der tal, det er jo, at... Jeg ved ikke, om om du var klar over det, men men man forbinder vel de store årgange og mørklægningsbørn med sådan glæden over befrielsen. Man man betragter det som sådan noget 45, 46, 47-agtigt.
1: Og børnene hed frede og helle og lykke og sådan noget, efterfølgende og sådan
0: noget. Ja, det er sådan, ja, ja eller engelsk navn, det var også fedt. Ja. Altså Robert eller sådan noget, det er også godt. Men det, der står, det du, man kan dokumentere i tallene her, det er, at der faktisk er allerede er nogen krigen, som... Ja, folk børn. Det er jo det, der er vildt, ikke? Altså, det, presset fra besættelsen har nok ikke været, eller har været mindre i sådan noget som 40, 41, 42. Men så, da det begynder at blive, blive nasty øh, i, i 43, 44, altså, der, det er jo allerede der, tallene begynder at stige. det var var egentlig det, der ligesom startede hele min ånderen, at at jo værre besættelsen bliver, jo jo stærkere presset bliver, jo mere ubehageligt, jo mere blod, der er i gaderne, politiet, der bliver bliver taget, alle de de ting, jo jo mere... Og det er jo også det,
1: der der, hører med til historien her, Det det er jo børn født uden for ægteskab, der stiger voldsomt, altså... 6.100 6.100 af de her børn, øh, af de her, øh, det er så 70.000 børn i 1940, de er født uden for ægteskab. I 1945 er det 9.400, det vil sige rundt regnet 30 procent. Øh, er det er faktisk 50 procent i virkeligheden, øh, det stiger med.
0: Mm. Øh, så det, er jo, det siger jo også lidt om, at øh, der er skrevet nogle ting her. Ja, det skulle man mene, ikke? At, at, at det er ikke at de er ikke planlagte børn, dem og igen, det er også det, man måske forbinder med mørklægningsbørn. Det er sådan noget, eller, eller befrielsesbørn. Det, det er sådan noget dejligt, hyggeligt, vi har ventet med. Så du var, du var ønsket, lille Karl. Øh, fordi du, vi, du kom lige der, hvor vi alle sammen var så glade. Og det er jo, det er jo noget sludder, ikke? Fordi hvis, hvis halvdelen af dem var, var uønsket graviditeter.
1: Bogen den handler jo øh, faktisk også meget om, øh, om pludselig og en markant ændring i synet på, på kvindernes øh, seksualitet, altså fordi pludselig så er det jo meningen øh, at, at, øh, at de, og i øvrigt også manden, de må have lov at nyde sex øh, fordi det, det er ligesom den tankegang, den sådan begynder at ændre sig her Ja Og det har vel været lidt på vej i virkeligheden også?
0: Ja, det har det. Jeg synes også, det er en af de ting, der ligger i, øh, i mellemkristidens, øh, altså det radikal der, der der var bannerfører for det på det tidspunkt, at, at der ligesom skulle sådan en seksuel øh, oplysning til. Men, men det er rigtigt, at de bøger, der fandtes om det her emne, altså sådan nogle, jeg har lidt, lidt kægt måske kaldt dem sexmanualer i, øh, i min bog her, de solgte simpelthen i grotesk store oplag. Øh, og det er jo også et udtryk for, at der lige pludselig Altså, det handlede ikke kun om sex, det handlede også om kroppen og om hygiejne og sådan nogle ting, men, men de var meget ærlige omkring øh, det seksuelle og meget, meget oplysende og øh, altså, helt grotesk øh, detaljeret øh, med, hvor, øh, hvordan man fik et godt seksliv. Og det var, det var meningen, at man skulle have et godt sexliv. Det ligger de slet ikke skuelt på, at, øh, især inden for ægteskabet naturligvis. Øh, men det er en del af et lykkeligt ægteskab, øh, at man har rimelig meget sex og rimelig god sex, og at kvinden for eksempel øh, skal kortiseres skal og, øh, og skal have orgasme naturligvis.
1: Men kan man sige, at krigen i sig selv ligesom får, sådan får skred i holdningerne? Altså, det, er jo, det er jo ikke så markant som det, vi siger i 60'erne, slutningen af 60'erne, fordi der, der brydes alle grænser jo nærmest, men, og det er jo altså 20 år, 25 år senere, men altså, er der en lille jordskred allerede under krigen? Og er det krigen, der driver det? Kan man sige det?
0: Ja, der var nogle strukturer ligesom i forvejen, som var lagt ud. Nogle, nogle planker, man gik på. Øh, hvorvidt de var... var øh, om, om, alt det her var sket, hvis der ikke havde været krig. Det, det kan man kun gisne om. Men øh, ja, det har intensiveret nogle ting, øh, som så i den grad blev accelereret senere jeg ved ikke, om man kan gå så langt, som at kalde det en lille seksuel revolution, men det, men det er i hvert fald tydeligt, at der sker et eller andet sært, eller, eller mærkbart, målbart. Og det virker som om, når jeg for eksempel har læst øh, alle de romaner, der var populære og læse på det her tidspunkt, der fylder sex ekstremt meget. Øh, og det kan godt være, være, være sådan øh, positiv sex, men også sådan en farlig sex, og hvor er det ærgerligt at blive gravid øh, uden for ægteskabet og sådan noget. Men, men det da man får, der er en antydning af, at folk, der levede på det her tidspunkt, de vidste godt, der skete et eller andet sært. Eller noget, noget anderledes. Nogle ting, der blev accelereret. Og det er måske brænde at vi ikke lige fik spurgt vores bedste forældre om det. Øhm, fordi det virker så indforstået, øh, det der står i de her romaner, for eksempel. Allerede på det her tidspunkt, der, der er der jo en debat om, ja, om kønsliv
1: i virkeligheden, og det er sådan noget med ungdommens uh, umoral, og, uh, og de der ting, man allerede den, dengang identificerer som noget farligt noget uh, for, for, for moralen, det, det er jo noget, der overraskede mig lidt. Uh, det er film, altså ikke mm. pornofilm, men altså uh, spillefilm, altså, altså sådan noget man ser i biografen uh, med måske Humphrey Bogart eller andre ting. Uh, det er, og så er det, og nu hold nu fast, Kaffebar. Ja. Jeg havde aldrig været klar over, at kaffebar øh, skulle øh, være så farlige. Kan du forklare mig, hvad, hvad er det farlige ved film og kaffebar? Ej, det, den er jeg lidt svært, ved. Øhm... Men det er jo genskærning, at øh, det bliver identificeret, ja. når man spurgte folk, ja. så er kaffebar Er det fordi, her
0: mødtes ungdommen, og, ja. og de morede sig, og hvad kan du ikke komme ud af det? Ja. Lige præcis. Altså, det, det er rigtigt, du, du refererede til, til en, en gallerbundersøj, undersøgelse, vidt jeg husker, hvor at folk bliver spurgt om, hvad, hvad tror du, der er grunden til, at de unge er vanvittige? Eller sådan noget. Jeg kan ikke huske selve spørgsmålet, men det er noget af det stil. Ikke? Den, den tager for givet, at, at, at de unge er, øh, er, er ude på tønd Og så, så er der virkelig mange, der svarer, at det er films, og det er kaffebarer, og, og moden, og gas, naturligvis. Og danserestaurant. Danserestauranter. Danserestauranter. Danse-restauranter. Danse-restauranter, det
1: er... Altså, krigens tryk, det er 48 procent. Nummer 2 og 3, det er danserestauranter, 44%, og film, 42%, mørklægning, 31%, kaffebar, 22%, altså mere end ved femte mener af kaffebare Dans, ja. lejr vandresport. Vandresport, vandresport ja. det er 5%, der identificerer det som, som noget, noget farligt. Og, og det er jo, man skal sige, det her, det er jo ikke sådan nogle... Øh, så vil folk nok sige, at det er måske dem, der er meget kristne og sådan moralsk optaget. Det er jo ikke
0: kun dem, Nej. der mener, der er et problem her. Nej. Det er jo kun borgerlige, der synes, det her er et problem. Nej, og, og, og det de tænkte har til fælles, det er vel, at det er nogle steder, hvor de unge kan møde hinanden. Og hvis det er det, der er problemet, at de unge møder hinanden, altså, så, er det, så er den sværsler ned, kan man sige, den her ungdomlige umoral. Øhm, så er det jo sådan, at krigen sender jo kvinderne i arbejde, og de klarer sig
1: selv. Øh, og alt det, samtidig med, at mændene ofte er væk, øh, arbejder måske i Tyskland, eller brunkulslejer, eller de laver andre ting, øh, dels ligesom så måske modstandsarbejde, hvad ved jeg, mm. det gør jo, at sådan
0: ægteskabet generelt allerede nu begynder sådan at
1: krakkelere sig som institution.
0: Ja, det er rigtigt. Det, og det tror jeg, altså der er jo nogle forskellige, forklaringer på, hvad det er, der sker, rent statistisk, hvorfor der kommer så mange børn, hvorfor der de her forskellige ting, du ramser op, man man ligesom kan måle, ikke kønssygdommene for eksempel, skilsmisserne senere. Og Og en af de grunde, jeg jeg personligt tror, er de vigtigste, det er simpelthen den her med, at folk var nogle steder, hvor det ikke var meningen, de skulle være. Det er også i pressemeddelsen, hvor jeg lidt kægt har udtalt, at det er lidt ligesom at sende en gymnasieklasse til Prag. Altså, der opførte de så også helt anderledes, end de gør hjemme inden for, for sovende grænsen. Øhm, det, at, at der var så mange danskere, der var, der var væk hjemmefra, og de ikke blev holdt øje med af, 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 af prosten. Øh, det gjorde, at, at det var nogle andre, en anden måde, man opførte sig på. Nogle andre ting, man opsøgte, nogle andre ting, man eksperimenterede, med måske nogle andre tanker, man havde, noget andet musik, man lyttede til, øh, med nogle andre bærer man drak og sådan noget.
2: Nu bruger vi ord, som vi kun kendte fra et langt værk. Og selve skolen prøver i tid til ukendt kændt. De startes og skal undervise 6-7. Det blev vi ikke i halvemserne. Vi måtte have det på fornætserne. Men der bliver bjort så mange fremskridt. Ja, det gør da pigerne i dag. De får sig ud af de ikke i halvfemser. På nu. Ja, det er ikke noget, jeg siger, fordi jeg er sjalø. Nu sidder unge piger og ryger stor cigar. Har ikke nok med det? De går på kartebar. Der vi i 90'erne. Vi svivel og Vi og alle oder Men nu er pigernes ryger vi ikke vi kan
1: Ja, sådan var det ikke i 90'erne. de staken børn de blevve sig, Under seksuelt og pigerne er nogle strygebrætter, hører vi her ikkeke fugt synge i Apollo-revyen, jeg tror, det er fra 1944. Seksualoplysningen på det her tidspunkt var jo ikke voldsomt udbredt, og og det diskuterer man altså så nu her, kan man sige, via revyene, om man skal have noget at vide om det. Og lader du mærke til, at hun også nævnte kaffebarnet? Det gør hun nemlig, hvor man jo må ryge cigar. Det er pigerne, der ryger cigar, cigar. storsigar. Og
0: går i bukser. Og går i bukser. Ikke noget. Hvad, Thomas Oldrup, hvad får du ud af det her? Jamen, jeg, bliver, jeg er så glad for den der tekst. Den er så sjov, synes jeg. Øh, jamen, jeg får ud af... Dels får jeg ud af, at alting var bedre i gamle dage. Det synes man også dengang, åbenbart. Der var det, der var det ikke 40'erne, der var fedt. Der var det 90'erne, der var fede. Altså 1890'erne. Ja, 1890'erne, <laughs> vel mærke. Øh, Jeg får også ud af, hvad, hvad der har været af referencer til hinanden. Altså, den her har jo været lårklaskende morsom på det tidspunkt, ikke? Øh, fordi hun, øh, hun ramser de ting op, der er værd at være bekymret for. Og, øh, og så er den, øh, altså, den er sjov, og den, den er virkelig øh, øh, veloplagt øh, rimende. Øh, kunne... Og så er der jo det med påklædningen,
1: altså, de er lige rim... ja. altså kvinderne er lige nu nogle, nogle strygebrætte, fremfor ligesom at være lidt fyldige at gå med korset,
0: som man jo bare gjorde tidligere. Altså, ja. altså der er nogle skrid i, hvordan at kvinderne ligesom opfatter sig selv i virkeligheden. Ja, også modemæssigt. Altså, hun nævner det her med bukserne. Ikke? Det, det var, det var altså ret bizart, at man begyndte at se kvinder med bukser i, på det her tidspunkt. Og en af forklaringerne var simpelthen, at der var så ekstremt koldt. Så at, at de stakkels piger kunne ikke gå i, i, i kjoler, som, som det ellers ligesom var meningen, at det de skulle. Men hvornår begynder det her med, med seksuel oplysning? Altså, er det her omkring 43, 44,
1: 45, man begynder på det at interessere sig for det? Ja. Det er jo København, kunne jeg forestille mig, at man er mest progressiv på det. Det er
0: måde. lige præcis Københavns Kommune, der, der, der går forrest uh, i forhold til, til det her med at introducere uh, seksuel undervisning i, i folkeskolen. Og man skal jo ikke forestille sig at det er sådan at
1: Socialdemokraterne, de radikale allerede i 20 og 30'erne, de synes, det var her fremragende idé. Altså det, det var
0: sådan, også blandt socialdemokrater, synes man heller ikke, det her var nogen særlig god idé, altså Nej. For... før vi når op til det her tidspunkt. Ja. Ja, for det er jo skide farligt, ikke, fordi man mener jo folk om, at de har en seksualitet, og man mener at børn og unge om det, og det har man jo virkelig ikke haft øh, lyst til. Og det er nok det, der ligesom har været hele grunden til, at man ikke har lyst til at informere folk, det er, fordi at man er bange for, at den information kan kan inspirere til noget helt forkert.
2: Sådan, jeg ville til vores vores sted,
1: bestemt sted, alle en bestemt den navnet von Stalin selv, men denken Sie nur nicht, dass er det Du lytter til Hitlers Æsleøer på Radio 24-7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarm Kornud.
0: Og vidste, vi er sådan beskrivet. Vi har den nemlig. Det er sådan et par små kleine Nur sagen die anderen, warum kennen sie da nicht, weil ich kein zweites Werdel machen will, sondern ich das lieber mit ganz kleinen Stoßstüms mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. Das ist das Entscheidende.
1: Heute haben wir heute Besuch er Historiker Thomas Oldrup, der er Verfasser zu Bogen Fanden tag i morgen seks køn og kærlighed under besættelsen, der netop er udkommet på haseforlag. Thomas Oldrup, vi, vi var lige omkring det her med, med kvindemode, øhm, og øh, en af de ting, som jeg også dusset over, da jeg læste din bog, øh, det er, at på det her tidspunkt, der konstaterer man, at kvinder må have brune ben for at spare på stoffet, altså... Og, og, og nogen har, altså de, 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 det der op i tiden, det er de her lange silkestrømper, og nogle de, de går så vidt, som de maler dem på, de her øh, ben. Og, og hvis man nu for eksempel ser sådan en tv-serie som Badehotellet, hvor man kan se øh, de her øh, københavnske bedsteborgere bade i, 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 i Bølgen Blå i Vestjylland, øh, jamen så har de jo øh, enormt meget tøj på, når de skal i, i vandet. Og det er altså kun 10 år før det her. Øh, og nu, nu øh, kunne både mænd og kvinder ud med, 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 med bare ben.
0: Ja. Og bikini. Det er også sådan et
1: fænomen, der kommer lige efter. I de kan vise mave-kvindernes ja. ja. Det, er jo
0: en, det, må, det er jo en enorm udvikling. Ja. Og, og sådan blev det også betragtet på det tidspunkt. At, altså, at verden var at lave, eller alt efter hvordan man så på den, og man var bange for, for udviklingen eller ej. Men, men, men også modemæssigt var det er klart, at der skete et eller andet helt vildt. Og så er det jo sjovt, at du også bemærker, at i 1947, hvor man jo gennem
1: krigen har jo haft meget korte kjoler, fordi man skulle spare på stoffet måske, øh, måske så, 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 så ændrer det sig i 1947, hvor det er Christian Dior i Paris, der laver øh, new
0: look. Ja. Så, og det er jo sådan noget med, så skal kjolerne være lange igen. Ja, og elegante, og øh, der skal det ligesom vises øh, en, en kvindelighed frem på, øh, på en ny måde. Men det er rigtigt det med, at man siger, at man, man, man er nødt til at rationere øh, stoffet, så det er jo derfor, at kjolerne var så korte. Men jeg har bare undret mig over, også i bogen, at, øh, at det var altså ikke lige på undertøjet, hvor man, man øh, sparede på stoffet, fordi de var godt nok store øh, de trusser, som... Bestmark gik med på det tidspunkt. Og New
1: Look øh, er jo så også, at det er sådan barmen, der bliver så fremhævet. Det er sådan så, der er man, hvad man, hvad man taber ned ad til, kan man sige, ved at jeg ikke se så meget, det får man så fremhævet. Øh, ja, er det ikke front?
0: mere midjen? Jeg tror, at brysterne bliver først opfundet i, op i 60'erne. Okay, så har vi det til gode. man kan sige, øh, der står
1: jo 100.000 given tech, tyske soldater i landet under krigen. Og hvad, hvad betyder
0: det for for den her nye seksualmoral? Øhm, øh. Jamen, det betyder jo det fænomen, som vi ikke skal så meget ind på her, men som, som er, man kalder tyskere piger, ikke? Som, er, som er de mange tusind kvinder, som har et forhold til, til de, de tyske soldater. Og alle de børn, der kommer ud af det også, også som, hvor nogle af dem får en frygtelig... Øh, øh, bliver og talt ned til og sådan noget.
1: Det, man kan sige, er jo øh, meget målbart. Det er jo kønssygdommen. Ja. Øh, og det er jo, øh, det, det, er sådan, det, det kan man ret konstatere, der, der sker virkelig, og det har jo formentlig noget at gøre med også, at, at tyskerne, tyske soldater er der, fordi at de er unge, og de er seksuelt aktive, og de er lagt hjemmefra, og der sker jo mange ting og så videre. Ja.
0: Øh, så øh, gonorré og sygefølgelig eksploderer. Ja, Nå, men de bliver otte dobbelt, jeg kan ikke huske udtalene, men det er noget af den stil, det er, det er virkelig markant. Og det er også pudsigt, at sådan et sted, hvor problemet er rigtig stort med kønssygdom, det er Aalborg. Øhm, og Aalborg er også øh, kendetegnet ved, at det er det sted, der er allermest besat øh, sådan procentuelt, det er der, hvor der er allerflest tyske soldater øh, byens størrelse taget i betragtning øh, så, så man har en fornemmelse af, at de her øh, øh, meget kraftige forhøjelser af, af, af kønssygdomme, at det har noget med tyskernes tilstedeværelse, men det har man jo ikke kunne sige, øh, fordi at øh, det ville være en fornærmelse mod, øh, mod tyskerne Helt konkret kan man sige, at i 1939,
1: der var der 8.293, så godt 8300 tilfælde af gonorig om året. I 1945
0: der var det 23.222. Så det vil sådan en tredobling. Mm. Og så syflig er den endnu kraft, det mener, det er den, der bliver 6 eller 8 dobbelt. Så det, det er jo, og det
1: og, og, ja, syfølis, det var i 1939-515. Og i 1945 kulminerede det med knap 4.000. 44 af det 4.000, der kulminerede i 40 og 45. Det vil sige, det er en ja, det, er, det er
0: meget inden for så få år. Ikke? Det er, det, og det var man også opmærksom på, på i datiden, at, det var, at der skete noget virkelig mærkeligt. Og, øhm, og, og som sagt, så, så vidste man jo ikke rigtig, hvem man så skulle give skylden. Så det var, det var nemt at give skylden bare så til de unge generelt. Det var dem, der opførte sig anderledes. Det var dem, der havde ændret...
1: Men, men var der ikke, sådan, det kunne godt være, at der ikke var sådan en offentlig sådan sige, oplysning omkring prævention osv., men de tyske soldater fik vel udleveret... Øh, der er et fint billede af, af, af præservativer af som det hed dengang, kondomer til de ja. tyske soldater. Det var de her kunne man vel få fat på, trods alt, øh. Ja. Et, hvad med
0: kvinderne? Hvad, 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 hvad gjorde de? Jamen, de har håbet på det bedste der er nogen, der altså der er nogen, der hævder at at det er sådan lidt, lidt klasse dels, hvad man brugte af prævention at det, hvis du var i i et parforhold hvor du ligesom havde fået de børn du ønskede så brugte du et anskaffede du dig et udskyldningsapparat, som er de her store lidt usæksede øh, maskiner som lidt ligner sådan en øh, vandpipe eller sådan noget som man øh, så skulle pille frem straks efter samlet og så skylle med noget varmt vand, som der ikke var ret meget af under besættelsen, og med noget sæbe, som der heller ikke var ret meget af under besættelsen. Så det har bare gennemgående været nederen sandsynligvis, som brugte det. Så de fleste har nok sandsynligvis brugt den gode gamle og stå af i Roskilde. Og at stå af i Roskilde,
1: det er jo... Det er jo sådan et begreb, som er det, 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 jeg vil for dem, der ikke lige med på, hvad det betyder. Hvad betyder det? Det betyder at afbrudte samleje, altså at man trækker sig ud umiddelbart før man får orgasme. Det der hedder coitus interruptus på ja. lægelatin. Læ- ja, så flot. Øhm, men det er sådan et lidt senere begreb, jeg kan jeg forstå. Det er fra 1947, man første gang registrerer det.
0: Øh, nej, det er bare sådan at udtrykket at stå i Roskilde. Det, det er lidt senere, men, men det, det er i den grad brugt. Men det, men det er altså ikke noget med, 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 med at tage toget til til Fyn og Jylland, og så står jeg i Roskilde. Nej, jeg, <laughs> jeg tror, det er en metafor. Jeg tror, det er meningen, at man skal helt til Københavns Hovedenbankengård, men så hopper man af på Roskilde i stedet for. Så, men vi havde jo også på det her tidspunkt så såkaldt sædelighedspoliti,
1: og de havde jo den der opgave med ligesom at finde ud af, hvem var nu smittebærer, og det kunne jo så nogle gange være nogle tyske soldater, de skulle have fat i der. Og, ja. øh, det, er jo, det er jo sådan en
0: detektivarbejde. de må have haft travlt. Det, havde de også, og de, at det, det er vildt, at de har brugt så mange ressourcer på det. Altså, fordi tyskerne var virkelig grundige til, til hver gang, der var de sager, og få, øh, få dem undersøgt og få afhørt alle. Og der var jo så meldegaranti, så du, du skulle fortælle, hvem du havde haft sex med. Øh, både øh, altså, kvinderne, der havde kønssygdom, og, og de tyske soldater. Men der er jo et problem, fordi øh, det, da, da tyskerne tager det danske
1: politi, så, 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 så har man jo ikke rigtig ressourcer til at udfylde den opgave, eller hvad?
0: Nej, der går det i oplysning. Men endda, så er det, det forbavsende, hvor, meget, hvor meget, mange ressourcer deres byråkrati bruger på den slags. En anden ting, som, som
1: jo sådan en kredser omkring de her ting, men som jo ikke helt har noget med det andet at gøre, det er det her med, med, altså, med tamponer. Det kan jeg forstå, det er blevet allerede opfundet i
0: 1939, men, men det, det bruger man ikke af en eller anden grund. Ja. Og, 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 hvorfor bruger kvinderne ikke det? Jamen det, det altså man argumenterer simpelthen ikke for det. Der er nogle, øh, nogle læger, der, 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 der simpelthen nedligger mod det, fordi de, øh, de, de synes det er usmåligt og, og, og de argumenterer ikke engang for det, så, så jeg ved det ikke, men jeg tænker, at det simpelthen har været at tanken har været for, for grotesk at, at kvinder skulle gå rundt med sådan en øh, java øh. så, så hvad gør kvinderne på det her tidspunkt under de her demonstration? men de bruger hygiejneben, og dem var der. Det var også svært at skaffe, så, dem, øh, så i, i, i der kunne man finde øh, strikkeopskrifter, sådan strikker du dit eget hygiejneben. Og det var også velegnet med gamle gardiner, for eksempel. Det var glimrende til at, som, at bruge som, som hygiejneben, så kunne man så vaske dem og bruge dem igen og igen. Synet på abort på det her tidspunkt, det var jo så også sådan
1: rimelig meget i, i opbrud. Der kommer jo fx en, en, en abortlov i 1939, der er ligesom... Øh Gør det muligt i visse tilfælde at få, mm. at få provokeret rapport som det jo hedder. Ja. Øh, men ellers så var der jo som sigt, gang i forretningen hos øh, kvaksalver og læger, der arbejdede i måneskinsarbejde. Nu kunne de ja. så gå ud kl. 8, selvfølgelig.
0: Men, men, øh, men... Frisører. Frisører, ja. som, som havde sådan en næbengeschæft ved at, at foretage en, uh, en abort for, for to pakker og North State. Er der et eksempel på? Det borger? var the
1: going rate på det tidspunkt.
0: Simpelthen, ja. Okay, og det er jo, altså det, 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 vi ved jo ikke, hvor, hvor hygienisk det har været, men, men man kan jo have en mistanke om, at sådan en strikkepind, øh, altså lad os håbe, at de, de har taget deres arbejde seriøst. Men det har vel ja, sandsynligvis været skide farligt. På det her tidspunkt, så øh, for dem, der måske var lidt
1: mere interesseret i sådan erotiske litteratur og film og sådan noget, hvad, hvad var mulighederne for dem? Altså, vi får jo frigørelse i 73 og sådan noget, så, så sådan nogle øh, hæfter,
0: med alle mulige ting og sager. Har æh... pornoerne, er det ikke i 65 for skriften? Det er selvfølgelig 60'erne, er den 61'erne. Øh, der er ikke rigtig noget porno på det her tidspunkt. Øh, selvfølgelig har de været et eller andet. I nogle bizarre mandeklubber eller sådan et eller andet. Men de, det er, der er ikke nogen øh, decideret pornoblade, for eksempel. Og meget få øh, pornofilm. Til gengæld har der været ekstrem mange erotiske blade. Sådan noget som, Hudibras, som du måske kender. Det er fra den her periode og meget. Øh det er sådan noget med damerne, de fremhævede for, øh, de er meget erotiske. Øh, ja. og, og, og så siger de noget morsomt og sådan noget. Ja, typisk om, hvor, hvor dumme de er, og de, de falder også altid over ting. Der er sådan, nogle, der er utroligt mange ting. Det er
1: lidt i virkeligheden. Det er sådan nogle ting. Ja, ja.
0: Det kan jo godt sige. Utrolig lange ben. Og snubler over ting og bundet fast til ting, og, og sådan, som ligesom skal. Det var sådan sådan en slags pin-up-æstetik, øh, der er over det. Øh. Der burde være MeToo-alarm. Den var sådan en stor ringe hele tiden. Du, du, du. Altså, ja. De, ja. ja, den var ikke kommet igennem MeToo-politiet den her periode overhovedet.
1: Det, der også overraskede mig lidt, fordi du er mange steder i samfundet i din bog, Thomas Aldrup, det er, at du har også beskæftigede med sex i fangelejre og i sagde, koncentrationslejre. Men i øh, koncentrationslejr, der var driften, Det var ikke sådan... Det, der var mest fremtiden, fordi folk lige var simpelthen så, 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 så sultne, så det var ligesom andre behov, de ligesom havde, mm. havde mest fokus på. Ja. Men selv i fangeleje, i Frysle, i Horserød, hvor, hvor danskere sad, jamen der var også seks
0: ja. Noget af det, de brokker sig allermest over i Horserød, dem der sidder der, og, og det kan virke bizart, når man tænker på, hvad, hvad, at, at der er en krig, der er i gang i, og at de burde frygte af alle mulige andre ting, det er, at forholdene for deres øh, kærester, når de kommer på besøg, at de ikke er gode nok. Altså, så deres breve er, er fulde af, af brok over, at de ikke må få et, et, et rum med en seng i, til at, når de får besøg af deres kærester. Øhm, og og det, den argumentation, de har, er, er virkelig interessant. fordi de, der, Når de så kræver det her øh, bollerum, når det er et, øh, ligesom det, der er i fængslet, øhm, så, så argumenterer de for, at deres, deres kærester bliver vanvittige, hvis de ikke øh, får... Øh, for sex regelmæssigt, eller at de er sikre på, at de så går ud og får sig hinanden, og det, det, det er ikke i orden.
1: Og, øh, og det der med at finde en anden, det, det sker jo også, for netop som du siger, at øh, folk er langt væk fra hinanden, så der, der sker jo altså mange
0: tilfældige møder, sådan hist og pist. Øh. Ja, det var meget tilfældige møder, og, ja, det var også, ja, og hvis du ikke var hjemme inden klokken 8, så blev du nødt til at være der, hvor du var. Det, det, det er da også sådan lidt, 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 lidt lummert over, kan man se. Flere, der husker tilbage på, ja, vi havde godt nok nogle vilde fester dengang, ikke? fordi hvis man ikke nåede det, så, så blev man nødt til at fortsætte helt natten.
1: Min sygerfar, han blev student i 1943, og han, de fælde, som alle andre studenter, så festede de jo gennem 1943. Han sagde, at festerne, de vejede simpelthen. De vejede jo fra, ja, fra klokken 8 til klokken 6 om morgenen, og det, der var, de havde ikke så mange penge til at drikke for, men... Men, men, men de, de, de vidste, at det var hele natten, og de synes, at det var sig så. Han havde nogle mange gode minder omkring det, så det, det, det kom der lidt ud af, mm. af besættelsen. Og ikke der er også skete ting og sager hen øh, på de små timer, øh, kønnen imellem. Det, det er meget
0: tydeligt på det. Det kunne man forstå. Sen vil jeg glemme den lørdag.
2: Lørdag den 5. i maj. Det var vel nok en humør der. Se en fest og stå her i. Typer og mag. Kræmmer og padrer Alle var med, da det skete med Laura Ej, ja, ej, ja, ja. morgen Glæde på kvisten og jubel i gården Færen bakte i tåren Hvor i han blæste reveljen Tog i byen amok Mor driv en ruller og par tog en stok Gav kulte ens buksen Knudsen han rystede i buksen Lærte den kæmpe nej
1: Ja, vi er fremme befrielsen. Tykke og farvor, Grimme og, og, og Maurer, alle var med, da det skete med Laura, synger Erika Fugt, for, ligesom, for, som vi hørte før, i lørdag den 5. maj, hvor dyden jo åbenbart gik amok, og øh, det var så Ebes og Amt i Ris glædesang sang fra, fra befrielsesåret Tivle-revy 1945 øh, om den her glade befrielsesdag, hvor der jo antydes det, du kalder for en befrielsesrus, Thomas Oldrup.
0: Befrielsen, den blev... Fejret på lanerne. Ja, også der, må man sige. Det var faktisk lige i de dage der, hvor at cpr registreret var under pres, ni måneder senere, fordi der blev født så mange børn lige på det tidspunkt. Og det, eller det var ikke kun lige i de dage der, men det fortsat jo i et stykke tid. Der har simpelthen været så meget op- opsparet glæde, så at folk kan røgnet i fagnen på hinanden. Og også befrierne fra England, selvfølgelig. Jeg skrev en efterlysning på bagsiden af politikken, øh, da jeg arbejdede på den her bog, om, øh, om øh, danskere, der vidste, om de var undfanget lige befrielsesdagene, om de ville være søde og henvendte sig til mig. Eller om der var nogen, der kunne eller selv havde fejret det på den måde. Der fik jeg nogle skønne henvendelser. Blandt andet af en, en kvinde, der fortalte, at hun var undfanget de der dage, og at det var... Hun havde fået fortalt, at det var... Moren og faren ville jo ikke sætte børn i, i den her i onde, verden, onde verden. I denne der onde verden. De ville godt lige vente på freden. Ikke? Og, og så... de var jo gift i 1942. Ikke? Ja, så de har ventet her ja, lang tid. Øh, men så den der aften, den 4. maj, der råber moren så ud af vinduet ned i gården. Otto, så er det nu. <laughs> så måtte han op og præstere. Yes, og så blev hun så øh, født ni måneder senere. Og der er jo sådan, mange eksempler på det,
1: at de... Øh, altså, der er mange fam- danske familier, der fortæller, at de er født i 1946, og de kan, så kan man som ligesom regne tilbage. Og den er god mm. nok. Der er... Øh, men det er sådan set hele,
0: hele sommeren i virkeligheden, der er en stor ja. fest. Ja. Jo, og så kommer der jo også nogle nye til landet, ikke? Nogle nye, flotte, britiske soldater, som, som tager kvinderne med storm. Eller som kvinderne tager med storm. Det, det er vist rimelig kendtighed. Og det skal vi lige høre lidt mere om her.
1: og så bød, øh, hun bød de tyske trods. Men øh, det skal jo så siges til hendes ros, at hun, da hun nu så træffede ham her, den engelske matros, kalder de det. Matros. Det skal jo rimelig. Øh, det er Gerda Ulrik Neumann i, i sangen Vjoleplukkerne, der også er fra Tivle Revue 1945. Men øh, ham her, Harry, han var jo så smuk, og, han, og hun slogs for sin dyd, sagde no og ikke yes, men der er lang vej til Tipperary, Tipperary. England vandt i porten på Sankt Anna Plads, Ja, tror jeg, ikke. jeg tror, alle er med her, hvad der, der foregår. Øh, briterne, de føler sig velkommen
0: det det, må man sige. Ja. til København og andre byer. Det er påfaldende, at alle de britiske erindringer, jeg har set, de nævner, altså, at de er helt blown away af, hvad, hvordan det er at være i Danmark. Altså, det virker som om, at det er paradis, de er kommet til. De kommer for, nogle gange fra nogle modbydelige krigsskuepladser. Og i Danmark, der går du få det meste hvis du har en stang smøjer med og de havde virkelig mange smøjer i deres rationeringer eller i deres det de fik udleveret og at det var især var kvinderne der der tog virkelig godt imod dem de fik de ville have deres autografer og de kravlede op på deres deres kampvogne og jeeps og
1: og hvis man lige må indskyde med som det godt nok fra et sådan et fra fiktionens verden, så vi kender måske afsnittet fra Matador, hvor, hvor Ellen Skjern har en engelsk wing commander med hjem øh, i Korsbæk, mm. øh, og jeg tror øh, ikke kun de sådan, øh, øh, har, har, har pillet kartofler øh, sammen, der er jo også, at de har et forhold osv. Så, ja. øh, så det er bare et eksempel på, at det de var
0: populære, der blev taget godt imod dem. Ja, det må man sige. Og så vanskelig, jeg har ikke lige det der med du masterdorafsnit selv, men så vidt jeg husker så, er han virker, han også sådan lidt forvirret, ikke? Altså, at, dels taler de et andet sprog, men han også sådan, han forstår ikke helt, hvad der er, der sker. Altså, at han har havnet i, i partyets have. Men, men der kommer faktisk også ægteskaber ud af det her. Ja. Ja, der. der er forstået. Ja. Der
1: er simpelthen englænder, der møder deres kærlighed der, og hjemtager dem til, til Storbritannien.
0: Ja. ja, virkelig mange. Der er også nogle meget rørende historier om om de her britiske soldater, der, der, der møder nogle jyske kvinder, som de ikke rigtig kan få ned af kampvognen igen, og som, som de så kører med hele vejen til. Ja, de glemmer også at stå i, I Roskilde, kan man sige. De kører med helt til Aarhus og der gifter for børn. og
1: får børn. Og de skriver som i deres erindringer om, at hvor, 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 hvor hyggeligt det var. Og, og du nævner også nogle eksempler fra, fra Paris, kan jeg forstå, Paris' befrielse. Anthony Bieber har skrevet en bog om det. Mm. Øh, hvor, 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 det, hvor det simpelthen er svært at få de her franske kvinder af uh, britternes kampvogne og, og hvad skal man sige, eller hvor de nu er indkvarteret, fordi der er simpelthen kvinder over det hele. Og der er måske lidt prestige i at ja. hvad skal man sige,
0: uh, være sammen med en englænder. Ja, ja det, er, det har jeg helt klart på fornemmelsen, at der var rigtig mange af dem der, de piger, der var sammen med englænderne, at de havde været sammen med tyskerne inden. Og, øh, og det kunne øh, ligesom redde deres ære, hvis de, øh, hvis de nu var scoret en England også. Så de, de var totalt offensive. Så make-up-sex, det får en helt ny betydning, kan man sige. <laughs> ja, det kan man sige. Øh, ja, og, og englænder virker som om, at det, det var de godt klar. om. De var lidt ligeglade. Altså, de, de, var, de var meget mere pragmatiske i forhold til det. Og, men det var også klart, hvis du virkelig har sat dit rygte på spil, øh, ved at være sammen med en tysker, så ville det jo gavne dig, hvis du så ligesom kunne nulstille det, eller jeg ved ikke, hvor, hvor meget det tæller.
1: Og her i København, det hed jo de Deutsches, Deutsche Egg, øh, som var sådan en, en, en danserestaurant, hvor tyske soldater kom med deres piger. Ja. Og det kom jo så til at hedde English Corner efterfølgende, og det var vel for nogenlunde det samme til. der øh, bortset fra at tyskerne var taget hjem, og nu kom der nogle andre.
0: Det kunne man en liste om, ja.
1: Et meget synligt tegn på befrielsen, det er jo som sagt babyboomet, der jo kommer, der starter der. Jeg startede allerede under krigen, og det fortsætter jo faktisk 40'erne ud. Altså, der blev aldrig født så mange børn i, i, i årene efter, øh, og, og 20 år efter, så den der generation, babyboomerne, som det jo hedder, det, er jo, det her det er jo ikke bare kun et, et dansk fænomen, det er jo et amerikansk fænomen, det er et vesteuropæisk fænomen,
0: mm-hmm. ja. Jeg har ikke kigget så meget til, ud til de andre lande, men jeg er bevidst om, at men det... Babyboomerne
1: er jo et amerikansk begreb, jo. Ja. så
0: de kommer hjem, soldaterne, og så sker der en hel masse. Ja. og, og Warbrides taler man også om i England. Gridsbrydeboene, ja. ja. Det er rigtigt. Ja, og det, altså den, det er jo, kan man sige, det er den aller, aller største øh, konsekvens, det har haft for Danmarks historie. Det er de her kæmpe store årgange, der ligesom er skudt som en torpedo op igennem øh, demografien i, i, i det her århundrede. Og, øh, og det, det, de bølger er der jo stadig, med de, de 68'erne, som vi kalder dem. Og... og de skaber
1: så en helt anden seksuel revolution, faktisk, øh, lige netop det, den, den generation der?
0: Ja, det er jo det, så det interessante, om det er en ny, de skaber, eller om de skaber noget videre på de, de skuldre, de, på, hvis de står på skuldrene af deres forældre. Øh, det har jeg en mistanke om, at det at det ikke at der ikke er tale om en seksuel revolution, men at der er tale om en hel masse forskellige, som ligesom svinger frem og tilbage og op og ned, og som, øh, som, som vi, skal, vi skal holde øje med, og vi skal passe på, ikke, at vi ikke øh, mister.
1: Tak fordi du kom her i dag. Thomas Oldrup, du er forfatter til bogen Fanden tag i morgen. seks køn og kærlighed under besættelsen, der netop er udkommet på Hase Forlag. Hitler's Asløer er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kårdø, og jeg er vært og tage af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via Radio 24.7.dk. Vi slutter med et af besættelsestidens populære svingorkester, Harlem Kitties, med Mayfair Boogie fra 1944. Et orkester, der blandt andet kunne høres i den berømte restaurant Møsen, der lå lige over gaden her, hvorfra vi sender på Radio 24.7. Tak for i
0: Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds.